0: ¿qué tal? Bienvenido a la cuarta temporada 2022 del podcast de FIRA. Yo soy Cecilia Arista y si ya nos escuchas, sabes que aquí en el podcast buscamos compartir contigo experiencias, innovaciones, casos de éxito, programas y proyectos acerca de lo que hacemos en FIRA para contribuir al desarrollo del sector alimentario y el medio rural. Y pues en ese camino vamos coincidiendo también con otras entidades, organizaciones y personas que nos comparten también conocimientos y experiencias valiosas relacionadas a nuestro sector. Y bueno, pues quiero contarte que en esta cuarta temporada que hoy inauguramos decidimos presentarte diversos temas relacionados con dos aspectos fundamentales en el desarrollo del campo, que son por una parte la inclusión financiera de los productores y productoras a los servicios financieros y el otro aspecto es la sostenibilidad en el sector, que tiene que ver muchísimo en cómo lograr que los sistemas biológicos se mantengan productivos con el transcurso del tiempo. Así que en este episodio vamos a empezar por un tema de inclusión financiera relacionado a la forma en la que FIRA busca recursos de inversionistas en el mercado bursátil que nos permitan fondear nuestras operaciones de financiamiento a pequeños productores y empresas en el sector. De esta manera es que en el inicio de esta temporada y para abordar este tema me da muchísimo gusto compartirte esta conversación con quien encabeza nuestros esfuerzos en FIRA, que es el director general de la institución, el actuario Alan Elizondo Flores. Actuario, bienvenido como siempre al Podcast de Casa.
1: ¿Qué tal Ceci? Muy buenas tardes y e igualmente a Pepe orión
0: y efectivamente, en este episodio tenemos doble hit porque el actuario Elizondo viene acompañado del director general de la Bolsa Mexicana de Valores, el licenciado José Oriol Bosch. Licenciado Oriol, bienvenido a nuestro podcast institucional.
2: Gracias por invitarnos. Muchas gracias, Alan. Me da gusto verte.
0: Al contrario, bueno, pues eh, para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué te parece primero, licenciado José Oriol? Si nos ayudas a comprender qué son los bonos temáticos, qué mercado tienen y por qué... Estos bonos con criterios ASG, que les decimos ambientales, sociales y de gobernanza, están teniendo una gran aceptación por parte de los inversionistas en el mercado bursátil.
2: Claro que sí, Cecilia. A ver, te cuento. A través de la bolsa se colocan y operan diversos instrumentos financieros no solamente acciones, que es el producto con el que generalmente nos identifican a la bolsa. Y uno de ellos son los bonos temáticos, como mencionabas, que básicamente son títulos de deuda que empezaron a emitirse en la bolsa mexicana de valores en 2016. Y en esta primera generación surgieron tres tipos de bonos, que fueron los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sustentables. La principal característica es la obtención de recursos para el financiamiento de proyectos, tanto nuevos como existentes, que contemplen beneficios ya sea ambientales y o sociales. Por ejemplo, los bonos verdes son utilizados para proyectos de energía renovable, de manejo de residuos y otros. En el caso de los bonos sociales, Generalmente son utilizados para programas de inclusión financiera, para proyectos de infraestructura y de acceso a servicios básicos. Y por último tenemos el tercero que mencionaba, que son los bonos sustentables, que estos pueden ser utilizados en proyectos que fusionan las características tanto de los proyectos sociales ...como de los proyectos verdes. Recientemente, en el 2021, se empezaron también a emitir en la Bolsa Mexicana de Valores, llamémosle una nueva generación de bonos temáticos, que estos los llamamos bonos vinculados a la sostenibilidad... En estos se establecen una serie de KPIs o de objetivos corporativos sobre la estrategia ASG de la empresa o de la organización que esté emitiendo el bono y ese está sometido a revisiones periódicas por un tercero independiente. Y esto pues ha tenido una gran aceptación, yo creo que esta aceptación de en general de los bonos temáticos, se ha debido primero a la preocupación que existe entre, y aquí hablando a nivel global, entre la preocupación de los gobiernos, de las organizaciones, de las empresas, de los inversionistas, ante los cambios que ya todos estamos viviendo y percibiendo del cambio climático, y también a los retos sociales, que también los vemos nosotros todos los días. Y por otro lado, el segundo punto yo diría que es el compromiso asumido por los inversionistas para generar un cambio positivo en el mercado. Todo esto a través del financiamiento de proyectos de empresas y gobiernos, cuyo planteamiento sea sostenible. Y aquí mencionando algunos inversionistas que juegan un papel muy importante, yo diría que están en las Afores, que son el inversionista institucional más relevante que tenemos en México, en donde ya hay una regulación que entró en vigor este año, que ya deben incluir dentro de sus procesos de selección de inversión un análisis ASG. Y ese es con el propósito de evaluar el impacto ambiental y social de los proyectos que están siendo objeto de la inversión. Y ahí dejan muy clara la importancia de todos los aspectos sustentables a la hora de levantar capital. En un segundo grupo mencionaría los fondos de inversión o los asset managers que eh, hace ya dos años, en 2020, firmaron también una declaración pública en la que solicitan a todas nuestras emisoras que divulguen la información ASG y que esto lo hagan bajo estándares globales, de forma que cualquier inversionista, ya sea local o global, pueda entender perfectamente los objetivos ASG que se están publicando. Y luego diría que la, el tercer punto pues es la llegada al mercado bursátil de gente joven, de nuevas generaciones de inversionistas, tanto los millennials como los centennials, que ya traen una visión de crear un impacto positivo en el mundo. Traen un chip muy distinto al que traían otras generaciones previas. Y una de las mejores formas que han encontrado para hacer esto es invertir directamente en proyectos sostenibles. Entonces, son generaciones de inversionistas muy exigentes que quieren, no está peleado, además de tener un retorno interesante, también quieren tener un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad.
0: Es correcto y es bien importante lo que dices porque más que una tendencia es parte de una conciencia social que se está haciendo en las nuevas generaciones. Muchos de los que nos escuchan hoy en el podcast de FIRA son nuevos compañeros que tienen cinco o seis años de haber entrado y son pues aquellas generaciones de profesionistas interesados en esta parte. En ese sentido, doctor Elizondo, en el marco de lo que nos comparte José Oriol, en FIRA tenemos ya 10 años realizando emisiones, o sea, no es nuevo para nosotros, tenemos ya 10 años eh, realizando emisiones en el mercado bursátil y hemos incursionado también en la emisión de bonos ESG eh, bonos verdes, bonos sociales, bonos de género y recientemente emitimos un bono social de inclusión financiera de estos eh, que nos comentaba José Orión. Cuéntanos, ¿qué relevancia tiene para nuestro sector este nuevo bono? ¿Por qué es importante que FIRA se mantenga en esta ruta de generar este tipo de inversiones?
1: Eh, por supuesto, Ceci, yo creo que empezaría por dar un poco de contexto de qué significa esto para FIRA y, y sobre todo, eh, ¿cuál es la dirección que debe de ir señalando nuestra institución en este pues, muy importante sector que es el sector primario. Realmente como institución de la Administración Pública Federal tenemos una tarea muy relevante de abrir los mercados o tratar de, si existe un costo o alguna brecha para poder desarrollar algún mercado, procurar disminuir esos costos o que la brecha quede mucho más eh, plana para que puedan entonces participar terceros. Y eso yo creo que lo que a las instituciones de fomento porque logran facilitar que los engranes del sector privado puedan pues, transitar mejor en lugares que son muy sensibles, en particular la inclusión financiera en el campo. Para nosotros esta emisión fue, yo creo que, la congruencia y el resultado del trabajo previo de la institución en el otorgamiento de crédito en el sector primario. Como tú bien sabes, existen tres objetivos de política que son prioritarios para la institución, la inclusión financiera, la elevación de productividad en el campo y el financiamiento responsable y sostenible con el medio ambiente. Este vino a hacer justicia sobre el primero. No era la primera, pues, la primera acción que FIRA tomaba, dado que emitimos el bono social en materia de género. Sin embargo, la inclusión financiera se hacía muy importante. ¿Qué es lo que fue especial? Y, y yo te diría que son cuatro, al menos cuatro importantes temas detrás del bono. El primero es que es un mecanismo... Muy eficaz, yo diría que es prácticamente la utilidad mayor de una emisión temática para transmitir en un sentido amplio cuál es la problemática que prevalece en el campo mexicano en esta materia que es la inclusión financiera. Es muy frecuente bueno, que escuchemos estadísticas, pero no se suele hacer el énfasis suficiente. Existen problemas de, de los dos tipos, no, tanto de acceso como de uso de los servicios financieros. Afortunadamente se publicó en hace tan solo semana y media la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que tiene unos buenos desgloses de cómo está la atención de los servicios financieros en el campo y allí entonces pudimos pues, recalcar la hipótesis de nuestra institución de que hay un rezago importante. Ejemplo, ¿no? si tú quieres tomar qué porcentaje de la población tiene acceso a un servicio financiero de cualquier tipo, llámese una cuenta de ahorro para el retiro, una cuenta de ahorro, un crédito, un seguro, que tiene más o menos en localidades mayores a 15.000 habitantes, un acceso de 74% en el agregado. En el caso de localidades menores a esos 15.000 habitantes, es tan solo de 56%. Y bueno, y podríamos entrar a detalles de cómo está el crédito, el seguro, etcétera, y cómo se movió esto con respecto a, a las condiciones de la pandemia. Pero bueno, para nosotros en las reuniones previas a la emisión fue una enorme oportunidad de platicar de esta problemática y sobre todo de, de cómo se puede atender la misma. Esto tuvo pues bastante buen eco con las entidades participantes y ese eco pues lo vimos al final reflejado en en una muy buena demanda. Entonces Yo te diría que esta es la primera pues, de las cuatro acciones detrás de esta emisión. La segunda, podríamos, eh, rápidamente ya la comenté, es abrir brecha a terceros para que ellos hagan acciones muy similares. Ya, por ejemplo, una entidad como Nafin pues, nos ha dicho que parece una medida muy congruente hacer una emisión de la misma naturaleza. Si Nafin logra con éxito ir sobre esta ruta, que ya queda este, de alguna forma aplanada, como dije, porque ya hay marco de referencia ahí se comparte opinión, etcétera, pues sería entonces ya una acción que llevaría a que esto se empiece a convertir en una clase de activo y conforme crezca, pues va ganando liquidez y esto va a ayudar muchísimo a que se destinen los recursos en esta dirección. Mira, la tercera es, eh, yo creo que interesante, porque es eh, básicamente el papel de la institución FIRA. Aquí, si tú lo analizas, estás juntando un eslabón de la cadena muy lejano a nuestro destino final, que es el crédito al pequeño productor. ¿Por qué? Porque en esta emisión lograste ver la presencia muy eh, definida y, y franca de inversionistas institucionales, como son las Afores. ¿Podrías tú, entonces, transformar que tú, como una persona que está ahorrando para su retiro, logró que ese ahorro para el retiro llegara a ese último eslabón que es la persona que no está teniendo acceso al crédito requiere una cadena compleja, no, este un, un intermediario financiero especializado como es un asofón requiere AFIRA con productos como es el crédito las garantías requiere la estructuración de un financiamiento como fue este con pues, eh, se comparte opinión, calificadoras y finalmente requiere pues, la participación de una entidad como es la bolsa que aquí Pepe Oriol representó y finalmente a los inversionistas. Esa eh, cadena de transformación que va de lo más lejos a lo más eh, particular, bueno, la cierra esta emisión del bono temático. Entonces esa tercera la considero yo este, muy definitoria de la acción que FIRA hace en su día a día, en otras materias, pero esta en particular de inclusión financiera. Y bueno, finalmente, la pongo al final, aunque no es la menos importante, es que trae mejores condiciones de fondeo para esa cadena. Entonces esto termina llevando a FIRA el pues, cumplimiento de sus metas de rentabilidad, que son básicamente la inflación, porque se sabe que es una entidad de fomento, pero cualquier excedente se puede destinar a los apoyos financieros tú bien sabes que FIRA practica una bolsa de apoyos financieros que es tomada de excedentes de capital y que ha tenido mucho impacto en la estructuración de proyectos o incluso bajar otros costos de acceso, como es los de tecnología. Esa es otra historia también muy interesante, pero aquí se circunscribe toda, pues, cuatro acciones detrás del bono que me, que me pareció bueno compartir.
0: Y bueno, pues eh, hablando acerca de estas instituciones públicas y privadas, ¿cuántos bonos, eh, José Oriol, con criterios como estos, como los ESG, se han colocado en la Bolsa Mexicana de Valores. Sabemos que, bueno, nosotros somos de los que más participación hemos tenido en ese sentido, pero ¿cuántos bonos se han eh, colocado? Y desde tu experiencia, ¿qué es lo que el inversionista más valora del emisor al momento de tomar la decisión de invertir?
2: Claro, Cecilia. A ver, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que vale la pena destacar el crecimiento que hemos tenido. Cuando creamos estos bonos temáticos, y digo creamos o fue la primera colocación que hubo en México, en, en, en realidad tampoco los creamos, aquí no los inventamos, ya en otros mercados, en otros países iban un paso adelante, pero eh, cuando los creamos en 2016 representaron apenas el 2% del monto de deuda total que se había eh, colocado a través de la bolsa. Y de 2016 a la fecha, cada año el porcentaje se fue incrementando y creo que así va a seguir, pero el año pasado, por ejemplo, ya alcanzó el 27% del total de emisiones de deuda. O sea, 27% fueron bonos temáticos. Y si a mí me preguntas, yo creo que pronto veremos el 50% y más del 50%. Está teniendo un crecimiento muy, muy rápido, como comentaba, tanto por el interés que estamos viendo del lado de los emisores como por el lado de los inversionistas. Y para ponerle ahí unos eh, datos en cuanto a números, en cuanto a pesos, en total el monto de financiamiento en este tipo de instrumentos al día de hoy asciende ya a 94 mil millones de pesos. O Así sea, ha sido un monto importante y, y nuevamente creo que cada vez va a ser más relevante. En cuanto a cuántos bonos, cuántas colocaciones ha habido de bonos temáticos, al día de hoy hemos tenido 41. 41 colocaciones de este tipo de bonos. Si lo dividimos en cuanto al tipo de emisor, 14 de ellos fueron emitidos por instituciones públicas y 27 por instituciones privadas. Ahora, si dividimos estos 41 ya no por tipo de emisor, sino por tipo de bono, 12 de ellos fueron bonos verdes, 22 fueron bonos sustentables, 2 fueron bonos sociales y 5 fueron bonos vinculados a la rentabilidad, que son estos últimos que mencionaba, que apenas el año pasado se empezaron a colocar en México. Y como bien mencionabas, un buen ejemplo de un emisor muy activo ha sido FIRA, ha sido uno de los principales emisores de, en este tipo de bonos temáticos a través de la Bolsa Mexicana de Valores, colocando bonos verdes, bonos sociales, y como bien mencionaba Cecilia, este último con perspectiva de género que se llevó a cabo hace apenas unos días. Pero bueno, FIRA lleva 10 eh, años este, siendo activo con, con este tipo de colocaciones. Y me preguntabas también en mi experiencia qué es lo que valora el emisor al momento de tomar esta decisión, el inversionista. Yo creo que que son varios aspectos. Como ya mencionaba, el inversionista busca que su inversión tenga un impacto real, no solo en temas financieros, no solo en que tenga un buen rendimiento, un buen retorno, sino también que el destino de los recursos contemple beneficios ambientales, beneficios sociales, que sea cuantificable, creo que eso también es bien importante, que se puedan medir los beneficios y resultados esperados, porque también ahí podemos entrar a temas muy subjetivos. Eh, yo soy verde y tú también y tal, pero qué tan verde o qué tanto es tantito. Entonces, el poder llegar a cuantificar, el poder llegar a reportar esto, creo que también es muy importante. Y por último, creo que el inversionista también busca que sea... ¿Cómo te diría? Que sea retador, que, que los objetivos sí. trazados en la inversión sean disruptivos para el mercado, que realmente representen un reto. Y entonces. Yo creo que eso está cambiando mucho el mercado financiero, está cambiando la forma de financiarse las empresas y los bonos temáticos son el mejor ejemplo que, que tenemos.
0: Tienes toda la razón. Y fíjate, en ese sentido hay algo muy importante que es la parte de la transparencia, que es la parte de exponer hacia dónde van los recursos, cómo van los recursos, que ese bono, en el caso, por ejemplo, hablando de este de social de Inclusión Financiera, sepas hacia quién y que están beneficiando lo que tú quieres hacer donde quieres invertir y yo te preguntaría actuario, ¿cómo vamos a, a distribuir esos recursos que captamos en bolsa derivados de la colocación del bono social de inclusión financiera y para los productores, las empresas intermediarios e interesados que nos puedan estar escuchando y que quisieran participar de esos recursos, ¿cómo pudiéramos asegurarles y transmitirles a ellos y a tus inversionistas la confianza de que van a estar dirigidos a impulsar las capacidades productivas de quienes más necesitan este tipo de recursos eh, para créditos en el campo?
1: Eh, sí, Ceci, sí, sí. de hecho la pregunta es muy importante porque así como en las emisiones normales la calidad crediticia pues depende de tus indicadores de balance y bueno, que tengas todas las capacidades de repagar lo que se te ha prestado en el caso de estos bonos Toda la fuerza de la emisión depende de que se haga una demostración clara de que el recurso llegó a destino como se prometió. El no hacerlo pues, sería el equivalente a un default en el lado crediticio. Entonces se trabajó con mucho cuidado esto. No omito mencionar que la Corporación Andina de Fomento fue un aliado importante para FIRA. En esta emisión mostró interés del desarrollo de este título y de la mano de ellos es que armamos un marco de referencia. El marco de referencia lo resumo en tres líneas. La primera es que los créditos que se otorgan sean otorgados por primera ocasión al productor que, que lo recibe. Aquí tenemos en las bases de datos pues bastante profundidad. Tú recuerdas tenemos una base de datos pues extensa del servicio al campo de quienes han recibido y quién no crédito de parte de nuestra institución. En este caso estamos registrando toda aquella persona o productor que no lo haya recibido como elegible para esta primera escala ¿no? de destino de recursos. El segundo es que se encuentre el productor. A lo mejor no es su primera experiencia crediticia. Pero muy seguramente lo será, pero no es lo relevante en esta segunda. Lo relevante es que él habite en comunidades con alto o muy alto grado de marginación o donde los servicios financieros se han declarado como muy escasos. En esta segunda, yo te diría que los estados que destacan en esta categoría son los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, e incluso Veracruz aquí coincide precisamente con que son estados de muy alta producción agrícola. A lo mejor con la excepción de Guerrero, pero Chiapas, Oaxaca y Veracruz son estados de alta producción en cadenas como es el café, el azúcar, la caña de azúcar, el plátano, etcétera. Donde existe una gran diversidad de productores que tienen acceso fácil a los servicios financieros. Y esto me lleva a la tercera: ese acceso que ellos ganan. Para el crédito se da siempre a través de intermediarios, típicamente no bancarios, por la misma razón, porque se trata de municipios con alto grado de marginación o bajo acceso a infraestructura de servicios financieros. Es en esta tercera dimensión donde nosotros consideramos muy importante también cada peso que demos a intermediarios financieros que nosotros llamamos en desarrollo, es decir, son intermediarios financieros pequeños. Prestan a, a productores pequeños, porque también pusimos una cota de tamaño de crédito que está alrededor de un millón de pesos. Cada peso que se destine a través de este canal es considerado un peso elegible por la tesis de desarrollo no solo del productor, sino también del canal financiero, que son intermediarios chiquitos y que no han llegado, vamos a decir, al tamaño como para poder tener fuentes alternas de financiamiento que no sean FIRA. También hay un modelo que a mí es el que más me gusta dentro de esta tercera línea, es el financiamiento que hacemos a través de empresas. Y nosotros las llamamos para financieras. ¿Por qué? Porque no son una entidad financiera, son empresas interesadas en los productos del campo y lo que ellos hacen es, para hacerse del producto del campo, tienden a distribuir recursos de habilitación a bio y capital de trabajo a sus productores, que son productores muy pequeños, pero que tienen la seguridad de que van a hacer un producto de la suficiente calidad para abastecer a la empresa. Entonces el interés realmente en ellas es el valor del producto y el pequeño productor a la, a la postre y nuestro interés es que esas empresas reciban o tengan una fuente de fondeo que es la que Firada para que habiliten a esos productores. Bueno, esta, que es este, un, un ejemplo de un peso otorgado a una empresa para financiera, sería parte de esta tercera escala ¿no? de, de distribución de recursos. Entonces, con esta tesis nosotros eh, publicamos la propuesta y aquí entra tu segunda pregunta de cómo podemos asegurar y transmitir la confianza. Bueno, pues mira, FIRA puede tener claro que así va a ser, sin embargo, tenemos que tener opiniones de si seamos capaces de demostrarlo y, y sobre todo capaces de bajar los recursos. Es ahí donde entró lo que se denomina el second party opinion. Second party opinion es la opinión de alguien independiente a FIRA, calificado para dar una opinión. No son fáciles estas opiniones y tampoco no son muchas las empresas que las dan. En este caso fuimos por una de las más serias que es el caso de Moody's, la agencia calificadora, que ha abierto una línea de trabajo eh, ASG. Entonces eh, lo que logramos en esta se comparte opinión con las metodologías de Moody's fue una calificación de la contribución a la sostenibilidad. Ellos tienen una escala que es débil, robusto, limitado y avanzado, siendo avanzado la más alta. Moody's nos asigna la más alta calificación nos dice, oye, es avanzada la tesis de sostenibilidad que propone FIRA, mide los impactos esperados, nos da la calificación más alta en términos del de impacto esperado y también el manejo de riesgos en ASG nos pone robusto, que es prácticamente la más alta. El estudio vale la pena, es un estudio pues, pormenorizado, pero eso entonces tiene el efecto final de dar una certidumbre al inversionista de que no solo... Tiene impacto eh, en la emisión, sino que también FIRA tiene las capacidades de hacer los conteos y publicarlos. Otros mecanismos para dar esa seguridad son, por supuesto, lo que la CAF esté supervisando de esta emisión, que están en el más alto interés porque ellos fueron partícipes de esto. Pero también nuestro portal ASG, que es una práctica que FIRA lanzó hace dos años, de transparencia, donde por cierto muchos inversionistas toman información como la que describió Pepe Orión y que terminan siendo clave para pues, eh, validar sus tesis de inversión de más alto calibre. Esto ya es eh, pues una práctica que para FIRA ya es, eh, es normal y bueno se conforma como toda la arquitectura para darle sustento a estas emisiones. Es por allí, Cecilia, donde nosotros sentimos que damos certidumbre y tenemos impacto en una emisión como la que hicimos hace dos semanas.
0: Y, y esto que comentamos eh, suele ser muy importante, quizá muchos de los temas financieros suelen ser densos en este primer acercamiento a todo el marco sin embargo creo que algo que nos puede quedar a todos muy claros es que en el sentido de invertir en la parte social y en la parte sustentable es donde va el futuro de las inversiones y algo que también es muy importante es saber que hay instituciones como en el caso de Bolsa Mexicana de Valores, como en el caso de FIRA que acompañan esa confianza y acompañan estos proyectos, el bono social de inclusión financiera sin duda es, es un instrumento fundamental Fundamental porque nos va a permitir eh, como comentabas, Actuario, llegar a esa base muy especial de los productores con menores accesos, pero también aquellos intermediarios financieros que necesitan desarrollarse para poder apoyar el financiamiento, para poder financiar a estos pequeños productores. Y bueno, pues no me restaría más que, que agradecerles eh, por esta oportunidad de platicar en el podcast de FIRA con todos nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan y que nos, nos escuchan a través de las redes sociales. Y por último, José Oriol, ¿qué es lo que piensas que, que más valoran eh, de la bolsa mexicana de valores las entidades como nosotros y como otras empresas que colocan sus emisiones con el grupo.
2: Claro Cecilia mira yo creo que valoran diversos aspectos como mencionaba es un mercado que lleva pocos años relativamente nuevo en México un producto diferente en donde ha habido una evolución y pues tenemos algunos otros productos como el mercado accionario en donde pues, ha estado en la bolsa desde sus inicios, desde hace 127 años. Entonces, al ser aquí algo nuevo, yo creo que lo que valoran es el acompañamiento y el apoyo que damos a los emisores, sobre todo en la preparación integral para los estándares ASG a través de varias acciones y varios programas que hemos emprendido. Por ejemplo, y para mencionar algunos, toda la parte ASG no es tan nuevo para nosotros. Nosotros lanzamos desde diciembre de 2011 el primer índice ASG en México. Y este eh, con el propósito de enviar un mensaje al mercado sobre la importancia de fomentar las inversiones sustentables entre los inversionistas. Y de algo muy interesante, este índice, que, que era el IPC sustentable, que le llamábamos, eh, ha ido evolucionando también, pero este índice demostró tener un rendimiento superior al IPC, al índice de precios y cotizaciones tradicional. Es decir, esto confirmó que las empresas sustentables sí tienen un beneficio económico. eso también es un cambio importante. Antes eh, las empresas veían que el tema SG era un costo y que eso les iba a a reducir la rentabilidad. Bueno, está probado que es el caso contrario. También, por mencionar un segundo, en 2014 la Bolsa Mexicana de Valores se adhirió a la iniciativa de Bolsas Sustentables, que es una plataforma en donde periódicamente se están intercambiando experiencias entre las principales bolsas de valores del mundo ...con el propósito de fomentar un mercado más sano, más transparente y ahí uno de los compromisos en particular adquiridos por la Bolsa Mexicana de Valores... ...fue crear una guía de sustentabilidad para apoyar a las empresas listadas en la implementación de las estrategias de sustentabilidad y también de comunicación sobre el desempeño en la materia... Eh, actualmente esta guía, eh, que es pública, se encuentra a disposición de todos los participantes del mercado. Se ha convertido ya en un instrumento de uso recurrente para nuestras emisoras, tanto actuales como emisoras potenciales. También creo que valdría mencionar la creación que hubo de un grupo de sustentabilidad. Este está conformado por las empresas más importantes de México. Aquí participan los principales exponentes en materia de sustentabilidad con el propósito de establecer estrategias y acciones que permiten fomentar los principios ASG en el mercado de valores. Y por último mencionaría un programa que tenemos, que es el Programa de Acompañamiento Sostenible, le llamamos el PAS, que es un taller que está dirigido a emisoras y a empresas potenciales que requieren capacitación y acompañamiento en la preparación hacia la sostenibilidad está integrado por un catálogo de conferencias con las principales voces en materia ASG. Este es más reciente, este empezamos el año pasado, en 2021, que fue cuando creamos el programa Paz. Y del año pasado a la fecha, pues ya hemos tenido la participación de más de 125 empresas en este programa. Entonces, en resumen, yo creo que es ir de la mano con todas las empresas o emisoras que estén interesadas en hacer alguna colocación este, que tenga eh, de alguno de estos bonos temáticos, eh, que tenga el sello ASG. Nosotros estamos ahí para servir a los clientes, para acompañarlos desde el principio hasta el momento de la colocación, incluso después este, vamos a estar ahí apoyando.
0: Wow, Pues qué, qué importante, qué importante es tener todas estas guías, materiales acompañamiento para quien quiere empezar a colocar en el mercado con este tipo de inversiones, qué importante en el caso de FIRA también les recuerdo entrar a nuestra página, a nuestro sitio ESG para que puedan ver también y tener contexto de todas aquellas actividades, de todo ese camino que nosotros ya recorrimos y que con mucho gusto, al igual que la bolsa ponemos a disposición de todos aquellos que quieran empezar a recorrer este camino para un desarrollo sustentable que además es un tema que nos interesa. Bueno, pues Ahora sí, agradecemos a ambos directivos la oportunidad y la disposición de compartir con nuestra audiencia del podcast este tema que es y será en los próximos años un tema fundamental, eh, la captación de recursos del público para financiar e impulsar el desarrollo de todos los sectores y en especial para nosotros en FIRA, el sector alimentario que necesita fortalecerse hacia el 2050 para poder darnos de comer a todos mejorando además las condiciones de vida de los habitantes del medio rural, que eso es muy importante y no hay que dejar de verlo. Muchísimas gracias, licenciado José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores.
2: Gracias, Cecilia, y aprovecho nada más para agradecerles también a nombre de la Bolsa por la invitación, agradecerte, Alan, agradecer por todo el apoyo y también invitar a los que nos escuchan a conocer mucho más de estos productos, cuáles son las ventajas y beneficios, en el caso del emisor, los requerimientos, eh, invitaría a otras empresas a seguir los pasos de otros emisores, emisores como FIRA, y aprovechar para felicitarte, Alan, por todo el trabajo que has hecho con toda la parte ASG eh, como cabeza de FIRA. Muchísimas felicidades y cuenta con nosotros para futuras colocaciones. Y gracias a todos.
0: Pues igualmente, muchas gracias a nuestro director general en FIRA, Jesús Alan Elizondo, por esta charla aquí en el Podcast de Casa.
1: Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti, Pepe, por todo el apoyo para lograr esta emisión. Y bueno, a ti, Ceci, por estos podcasts que son definitivamente muy informativos. Muchas felicidades.
0: Y para ti que nos escuchas, recuerda como siempre que puedes hacernos llegar tus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace y carista o a través de las redes sociales de FIRA donde puedes compartir ampliamente nuestro podcast para que pueda llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios contigo. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Scutia deseando para todos, para todas una excelente semana de labor. Hasta la próxima edición.